0: willkommen bei Männersache, dem Persönlichkeitstraining. Ich bin Norbert Rönnau, Männercoach und das Thema der heutigen Folge ist, my Werkstatt is my castle. Welche Räume in einer gemeinsamen Wohnung oder im gemeinsamen Haus gehören eigentlich dem Mann und welche der Frau? Also wer hat das Sagen in welchen Räumen und was hat das mit der Beziehung zu tun und der Wirkung darauf? Zugrunde liegt dem ein existenziell wichtiges Thema für das Glücken von Beziehung oder dafür, wie befriedigend oder wie schön oder wie anstrengend, mühsam eine Beziehung empfunden wird beziehungsweise wie sie überhaupt funktionieren kann. Und das ist das Wechselspiel zwischen Nähe und Distanz, in diesem Fall zwischen Mann und Frau, in der Beziehung und wie sich das am besten ausloten lässt und umsetzen lässt. Wir Menschen pendeln in unserem ganzen Leben immer zwischen zwei Polen hin und her in Beziehung. Und der eine ist der der Autonomie ähm, und der andere ist die Nähe. Also Autonomie heißt auch Distanz und Nähe heißt wir beide zusammen, in Intimität. So, ähm, Man kann das bei sehr kleinen Kindern schon sehen, wie existenziell das ist und wie drastisch, ja, wenn man Säuglinge... Ähm, anguckt, die haben in den ersten Monaten ihres Lebens, so wie auch schon im Mutterbauch, überhaupt kein Gefühl für Ich. Ich und die Welt, das gibt es gar nicht. Ja, Wir Erwachsenen haben ja alle ein Gespür dafür, das bin ich, das ist mein Körper, das kann man anfassen. Und da weiß man, da hört er auf und dann ist da ein bisschen Platz, ein bisschen Luft und da ist dann jemand anders, den kann man auch anfassen und dann weiß man, wie das geht und so gestaltet sich auch unsere Identität. Das bin ich, mein Körper. So, und bei Säuglingen ist es so, dass die das überhaupt nicht haben. Die haben am Anfang nur das Gefühl, ich bin eins mit dem Universum. Immer wenn ich das sage, finde ich das eine beglückende Vorstellung. Ich denke ich, Das muss ja geil sein. So, also alles ist eins, Der Säugling, das Zimmer um ihn herum, die Menschen, das gehört alles zusammen. Und irgendwann ändert sich das, irgendwann ähm, gestaltet sich das in der Persönlichkeit dieses kleinen Kindes, dass es sowas wie ich gibt und dass es ein Du gibt und die Mutter und der Vater und andere Menschen, dass man in Kontakt gehen kann oder auch nicht, weggucken oder was immer, die Augen zumachen. Also dass es da eine Distanz dazwischen gibt. So, ansonsten sind die ja in den ganzen ersten Lebensmonaten extrem in dem Pool der Intimität, der körperlichen, emotionalen Nähe drin, eingebettet. So, und dann, wenn sie anfangen zu krabbeln, dann entsteht das erste Mal so etwas wie auch ein Wunsch bei einem Kind auf Distanz und auf Autonomie. Und das kann man beobachten, wie wenn sie wenn die Kinder das also begriffen haben, wie das funktioniert mit dem Krabbeln und später mit dem Laufen, wie sie damit experimentieren. Die machen immer Ausflüge und dann kommen sie zurück. Das ist Nähe und Distanz und es bleibt unser ganzes Leben lang, bildet das die beiden Pole ab, zwischen denen wir uns immer wieder bewegen. So, und bei diesen kleinen Kindern kann man das sehen, die sind irgendwie stolz, wenn sie weggehen, und gucken sich da was an und erforschen ihre Welt und kommen dann zurück und kommen dann auf den Arm in den Arm und schmusen so Zugehörigkeit Intimität Sicherheit Nähe wir beide zusammen und ich alleine ich bin anders ich habe meine eigene Welt und das ist ein äh, Hin und Her und in Erwachsenenbeziehung ist es das genauso, dass wir immer wieder Phasen haben, wo, wir, wo jeder für sich ist und sein Ding macht und die, wo man zusammen ist, sich zusammen fühlt, zusammen berührt, Sachen zusammen macht. Und, das ist, und dass dieser Prozess, sage ich mal, ausgewogen ist nach den Bedürfnissen dieser beiden Menschen, ist die zentrale hat die zentrale Bedeutung dafür, wie diese Beziehung gelingt. Nun ist es so, man muss dafür keine Kurse besuchen, studieren oder was immer. Es gibt viele Menschen, bei denen das von ganz alleine funktioniert und gut funktioniert und die sich darüber keine Gedanken machen müssen, weil ihr Bedürfnis nach Nähe und Distanz ziemlich übereinander liegt. Also ziemlich gleich ist, weil überall da, wo dieses Bedürfnis nach Nähe und Distanz bei beiden vorhanden ist und sich das irgendwie so in so einem Prozess allein hinruckelt oder fließt er, das ruckelt denn gar nicht, ist das ja wunderbar. Probleme entstehen dann, wenn die Bedürfnisse asynchron sind. Also der eine möchte Nähe, der andere möchte Distanz. Wobei... Das besonders auffällt, ist bei Konflikten oder bei Ärger in der Beziehung oder bei Streit. Danach haben Frauen häufiger das Bedürfnis, sich wieder zu versöhnen, nach Nähe, nach, nach Halt. Wir vertragen uns wieder, wir gehören noch zusammen, während Männer eher die Distanz suchen. Männer gehen häufig dann erstmal weg, und gehen raus. So, das wird von Frauen häufig falsch interpretiert. Das heißt nicht, du bist mir egal, oder ich habe keinen Bock mehr auf dich. Das heißt einfach, ich muss irgendwie für mich sein, ich muss mich sortieren. Eine Bewältigungsmethode von Männern, mit diesen Konflikten umzugehen, ist einfach erstmal für sich zu sein. Also dann rausgehen, irgendwo anders hingehen. So, und tatsächlich behaupte ich mal, viele Männer gehen dann in den ureigensten männlichen Raum. Das ist der Hobbykeller. Die eigene Werkstatt, vielleicht auch die Garage, in der man ein bisschen schrauben kann. Jetzt im Zuge der ganzen technischen Geschichten natürlich manchmal auch das Arbeitszimmer, aber naja, das wird manchmal auch von beiden benutzt und das ist kein klar männlich definierter Raum. Eine Werkstatt ist ein klar männlich definierter Raum, den kann man aufsuchen und kann sich da dringend sortieren, runterkommen, und irgendwie eine Klarheit gewinnen, weil ohne die Klarheit geht der Mann nicht wieder zurück in die Nähe. Er ist ja jetzt in der Distanz. Und was man in Werkstätten super machen kann, man kann etwas mit den Händen tun. Ich weiß, wovon ich rede, ich bin Tischler in meinem ersten Beruf. Also in einer Werkstatt gibt es Dinge, die kann man anfassen, die kann man in die Hand nehmen. Man kann etwas mit denen machen, kann irgendetwas basteln, bauen, was wieder zusammenschrauben was untersuchen, auseinandernehmen, ziemlich egal. Man hat immer als Mann das Gefühl, hat, was ich tue, hat einen Sinn. Es hat ein Ergebnis. Das kann man hinterher auch in die Hand nehmen. Das ist etwas sehr Körperliches, Physisches. Und es bringt unterschwellig das Gefühl mit, ich habe mein Leben in der Hand. Ich kann es Ordnen, ich kann es sortieren, ich kann es bewegen. Also dieses Gefühl der Selbstwirksamkeit, ein bisschen sperriger Begriff, der einfach bedeutet, ich habe das Gefühl, dass ich mein Leben bewältigen und steuern kann. Darum geht es. Das ist für das Selbstbewusstsein extrem wichtig. Und wenn ein Mann das tut, und da kommt ein Ergebnis bei raus, und er hat ein bisschen mehr Klarheit auch über das Thema gewonnen, weil er Abstand emotionalen Abstand zu dem Konflikt gewonnen hat, kann er auch wieder zurückgehen. So, das klingt ja ansonsten erstmal relativ simpel, natürlich, gute Lösung, nur, wie gesagt, welche Räume gehören einem Mann im Sinne von, dass sie nach seinen Bedürfnissen ausgerichtet sind, dass er bestimmt, wie die aussehen und die so sind, dass, es, dass er sie als seine eigenen betrachten kann. Ich frage Klienten im Coaching dann, weil die mit diesen Nähe-Distanz-Problematiken in Beziehung kommen, sagen, okay, was was ist denn dein Raum im Haus? Naja, gut, eigentlich alles. Ja, aber jetzt, wo hast du das Sagen? Was, wo gehst du hin? Weil du das Gefühl hast, das ist mein Raum, der ist für mich so gemacht, wie ich ihn brauche. Dann fangen wir an, mal im Flur. Naja, Flur nichts ist Macht. Die Frau ist ja nicht so wichtig, Garderobe und sowas, hat die alles besorgt. Okay, ähm, gehen wir mal ins Badezimmer. Na gut, das Badezimmer ist ein Terrain der Frau. Die gestaltet das, die ist da häufig auch viel mehr. Und meistens sind Badezimmer so eingerichtet, dass sie eher weiblichen Bedürfnissen entsprechen. Na gut, ähm, dann gehen wir mal ins Wohnzimmer. Ja, im Wohnzimmer ist man häufig, aber das Design... Die Atmosphäre, die Einrichtungsgegenstände, hm. bestimmt die Frau in der Regel. Als Mann bestimmt man dann nochmal, welchen Fernseher man da stehen hat, wie groß der ist. Äh, oder was da noch an Soundgeschichten sind, das macht ein Mann, die Technik. Und vielleicht bestimmt dann noch das Sofa mit. Oder setzt sich dadurch alles andere, die Atmosphäre wird gestaltet von der Frau. Also es ist nicht klassische, kann man nicht hin, sich zurückziehen. Erstmal ist es meistens zentral, aber dann auch von der Frau gestaltet. Na gut, das Esszimmer. Hm. Ja gut, das Esszimmer wird auch irgendwie eher von Frauen eingerichtet. Da ist man und Männern ist da doch alles nicht so wichtig. Also okay, macht die Frau. Gut, gehen wir in die Küche. Mhm. Ja, okay, man kocht auch mal. Aber es ist eher so, auch mit Tüdel im Fenster hängen und Vasen und was weiß ich. Schnicki, schnacki. Das ist eher ein weiblicher Raum. So, das heißt, wir sind jetzt schon am Ende der, zumindest der Wohnung. Das Haus hat vielleicht noch mehr Zimmer, aber das, die Problematik bleibt eigentlich dieselbe. Also geht ein Mann dann wirklich eher raus in die Garage, in die Werkstatt oder was immer. Und ja, ich finde das auch okay, aber es ist wichtig zu wissen erstmal auch für, insgesamt für die Beziehung. Es gibt ja immer noch so die Ideen oder die Gerüchte, Männer hätten in Beziehungen eigentlich immer das Sagen und Seien so dominant. Wenn man sich das anguckt, ja, also Männer verdienen ja auch mehr Geld und tragen mehr arbeiten ja auch häufiger Vollzeit als Frauen. Also in Beziehungen ist das Haushaltseinkommen zu einem großen Teil, größeren Teil vom Mann bestimmt. Aber wenn man sich die Gestaltung der Räume anguckt, dann ist das ja nicht, nicht mal weder so, dass es sehr für ihn von ihm bestimmt wird, noch Pari-Pari, sondern sehr anders. Nun gut, da macht sich einfach eben etwas bemerkbar, was, ja, was ein, ein Thema ist für Beziehung, die Auslotung von Nähe und Distanz und verschiedene Bedürfnisse nach Nähe und Distanz, da wo es zu Konflikten kommt. Das ist einfach wichtig, ein bisschen das zu verstehen, um das einordnen zu können. Was ich Männern empfehle, also die Werkstatt auf alle Fälle, das ist immer eine gute Nummer, aber Männer behalten das ja auch sehr stark für sich. Die andere Geschichte ist, es hilft wirklich rauszugehen, in die Natur zu gehen. Fast alle Männer haben eine starke Bindung an die Natur, im Sinne von sich da aufgehoben zu fühlen und, und ja, emotional einfach sich da wohl zu fühlen. Es tut Männern gut, draußen zu sein, Natur zu erleben und das Beste ist eigentlich, sich dann einen Freund zu suchen und also wenn es heftiger ist und sagen, komm, lass uns mal eine Runde rausgehen. Und auch darüber zu reden hilft schon, weil immer mit diesen Themen alleine zu sitzen, tut Männer gar nicht gut.